0: Vítáme vás u prvního dílu našeho nového podcastu Gymnazijně virtuálního periodika. Zdraví vás Matěj Damian a Eduard Tomas.
1: Matěj, rovnou mi řekni, o čem bude náš podcast.
0: Naše podcasty budou směřovány ke škole, Chtěli bychom přiblížit životy profesorů jednotlivých nebo nějakých studentů, probírat různá témata, která se bojí se životem na škole, ale i mimo něj. A Edo, poprosím tě, abys představil našeho dnešního hosta. Ano. Já už tady vítám
1: šéf-redaktora Gymnazijně virtuálního periodika Martina Krále. Je to první šéf-redaktor a stál u založení časopisu. Dobrý den, Martine.
2: Ahoj, díky, že jste mě pozvali. Je to úplně skvělý projekt. Já se moc těším. My děkujeme, že jsi dorazil.
0: Já bych teda začal první otázkou. Martina, proč by si o čtenáři měli spíše přečíst gymnaziální virtuální periodikum než časopisy mediálního semináře, které vycházejí pravidelně?
2: No, třeba proto, že gymnaziální virtuální periodikum je zadarmo. Můžete si ho přečíst na naší stránce teď už. A uh, druhák, pokud vám nejde tolik o peníze, tak se tam. Uh, Setkáte s mnohem rozličnějšími názory a články, protože tam nepíšou jenom maturanti, nad kterými stojí a které známka je paní profesorka Jmarovska. Je to čistě studentský nezávislý projekt. Máme tam jak už stálí redaktory, který se zaměřují na nějaký své téma, tak tam většinou přibyde i něco originálního. No a ještě líp, tak se můžete přidat a taky něco napsat.
1: A já mám trochu obavu, není právě ta nízká cenovka na úkor kvality časopisu?
2: Naštěstí ne, protože máme úžasné dvě grafičky, máme ilustrace pravidelně. a To, že vlastně se nestřídá redakce každý rok, tak nám taky umožňuje držet si svůj vizuál, a takže to není, každý časopis vypadá úplně jinak. No a všichni to dělají právě jenom s entuziasmem, s nadšením, takže uh, já si myslím, no když tak čtu ty články vždycky, že se jenom zlepšujeme. Tudíž uh, si myslíš, že...
0: Čtenáři by měli číst gymnazijně virtuální peridikum, jelikož už ví, do čeho jdou, když už mají jeden díl přečtený.
2: To určitě taky. Mývali jsme třeba povídku nebo no, příběh na pokračování v časopise. Teď můžete často číst nebo po každý Zatím si můžete přečíst buď třeba o nějaký historický postavě, zajímavý, to nám zpracová Matěj Damian Objevuje se tam nová série o školním parlamentu, hodinkách, všechno možné o filmech, často mýváme nějaký článek. Tak asi je to, záleží na každém, co má rád, proč si oblíbí časopis Google.
1: Artine, co to obnáší stát se přispěvatelem do gymnazijně virtuálního periodika?
2: Napsat článek. Nic víc to v podstatě nefunguje, protože už máme a, docela zaběhnutý proces a, jak časopis děláme. No a když se chce člověk zapojit jenom jako autor, tak stačí napsat wordový dokument a zbytek, zbyt, už se postaráme, ale. A, Nemusí vlastně člověk jenom psát, může kreslit, může se podílet na té úpravě, což teď jsme potřebovali, to je nedostatková pozice, případně opravovat chyby, co se tam dostanou, ať už třeba gramatický, stylistický a tak dál, že jsou tam i takový funkce, které nejsou vidět ale přesto je A Martine,
0: asi to je víš, očekávaná otázka, ale jak se dostalo k tomu, že, že jsi založil o, gymnazijně virtuální periodikum? Byla to nějaká frustrace z toho, že jsi se nemohl podílet na časopisech mediálního semináře, jakože jsi ještě nebyl maturant?
2: No já jsem... Abych se přiznal, nechtěl jít do do mediálního semináře. Teď tam ani nejsem. Spíš, nevím, mi přišlo, že parlament hlavně, v parlamentu jsme se o tom bavili nejčastěji, tak potřebuje časopis. A nikomu se do té doby nepodařilo ho založit, takže jsem se do toho tak nějak pustil. Pak začala korona, což pomohlo v tom, že jsme měli hodně času. Naštěstí se našel, našel dostatek aktivních skvělých lidí, kteří do toho společně šli. A, no, potom už to bylo v podstatě no, o tom, se nějak donutit, napsat první číslo. A pokračujeme dál. No. Jaké vidíš výhody a
1: nevýhody v té úzké spolupráci parlamentu a časopisu?
2: Děkuji za tuto otázku. Um, nevím, jestli ve škole má úplně cenu mluvit o nezávislosti médií, ale přijde mi asi přirozený, aby uh, časopis parlament nebylo to samý. Uh, už jenom protože možná půlka redaktorů ani nejsou v parlamentu. Uh, a já bych to právě nechtěl výst ani tím směrem že je to čistě parlamentní časopis. Je tady prostě pro všechny studenty ze školy, který se chtějí přidat, který si ho chtějí přečíst. Na druhou stranu s parlamentem jako velmi úzce spolupracujeme, už jenom protože spousta z nás v něm dlouho je. Teď je tam nově parlamentní zpravodaj a jako u většiny nebo snad všech akcí parlamentu, tak uh, to skvěle funguje a uh, spolupracujeme s ním rádi. Jaké bys
0: tedy měl vize s časopisem dále? Jelikož uh, s každým číslem tam byl jakýsi viditelný posun. První číslo mělo uh, zcela odlišnou titulku od dalších čísel a, a takové změny bychom mohli pozorovat skoro v každém díle.
2: Je něco, čeho bys chtěl docílit? No, teď je to docela jednoduché. Teď bych ho hlavně chtěl předat a nějak omladit redakci, protože já maturuju a s tím, co se nebo s těmi povinnostmi, co teďkonc mám, tak jsem zjistil, že uh, bude lepší, když to bude dělat zase někdo, uh, nebo když je redaktor, nebo je někdo s, víc, uh, s víc časem. A uh, dneska vlastně většina redaktorů tak jsou předmaturanti, dřív před těmi dvěma lety, rokem a půl, tak to bylo uh, veselější trochu, no tak teďkonc je potřeba nalákat nové lidi, najít nějaké talenty ve třídách, ve škole a přes právě všechny možné pozice, které v redakci jsou a to je můj cíl pro zhruba letošní rok. No a potom bych tomu dalšímu šéf, redaktorovi, nechal dost volnou ruku, ať to vede podle svýho nejlepšího mínění, no a snad se povede časopisu dobře i dál.
1: O problému omlazování se nyní hovoří hodně i v parlamentu. Jaké vidíš hlavní výhody k tomu, že je tam spoustu mladých lidí, respektive v porovnání s tím, jaká je současná situace mladých lidí, je to jenom v té následné kontinuitě a stabilitě, že tam vydrží někdo dlouho, nebo jsou tam i nějaké další výhody?
2: No, právě ta kontinuita je důležitá, kvalita taky, protože uh, se může člověk delší dobu zlepšovat. A což je při psaní, si myslím, uh, obzáž do časopisu docela dost zřetelný, uh, jak moc člověk je vypsaný. Uh, Druhak taky to nabízí uh, nový úhly pohledu, Máme třeba uh, právě Vojtu, nerad bych splet jméno, který píše o filmech. A uh, teď je mu snad 15, ale ty články asi vždycky moc užívám a píše takový nekomplikovaný, velice příjemný, prostě krátký a trefný recenze na filmy. Takže časopis asi nemusí. Bejde jenom o problémech, který řeší maturanti, předmaturanti. Vždycky se tam třeba na mediálním semináři se vždycky opakujou semináře, který nižší gymnázium nezajímají vůbec. A studenty, kteří to neřeší, aktuálně asi taky ne. Takže tím mladší redaktoři nám nabízejí moc zajímavý nový témat. A, a možná i přístup. Mluvíš hlavně o
0: mladších redaktorech. Co absolventi? A, myslíš si, že ti by byli taky cílou skupinou při
2: nových redaktorů? No, určitě byli. Akorát je to z trochu složitější, že se ne- nepotkáváme ve škole. Já jsem na začátku, vlastně při zakládání časopisu, tak jsem psal no, jednomu te, našemu absolventovi, teďkon studuje žurnalisty. Danu Hybšove. Ano, Danovi, děkuju. A bohužel se úplně nikdy jsme nedotáhli nějaký jeho článek do konce ale to bych teda moc rád a Taky bych moc rád zapojil třeba učitele, tomu se vůbec nebráním. To byl vlastně jeden z mých záměrů na začátku, že do časopisu tak může psát kdokoliv tady u nás ve škole. Měli jsme tam několik rozhovorů nebo spíš názorů profesorů, ale to bylo vždycky spíš z iniciativy právě nějakého studentského redaktora. No, ale tady to, to by bylo jako skvělý úspěch, tak za to bych to považoval.
1: Říkal jsi, že do časopisu může přispívat každý. Projde opravdu každý článek i přímo tvýma rukama?
2: Přijde, nebo projde mýma rukama a rukama možná všech redaktorů, protože se hrozně těšíme, až bude časopis hotový. Pracujeme vlastně na sdíleném disku, takže všichni vidíme na čem pracujeme, co píšeme. A já se snažím teď docela zodpovědně si všechno přečíst, trochu opravit, když je to potřeba a potom dát zpětnou vazbu, kterou, což si myslím, že je asi šéf reaktorova největší povinnost, v tom se snažím zlepšit a ten další šéf reaktor v tom snad bude pokračovat. No a potom každý článek projde rukama Kristýny uh, a Elišky, které uh, doplňují ilustrace a potom vlastně vytvoří uh, ten PDF dokument, uh, tu finální verzi, kterou si vlastně čtou naši čtenáři. Tak jestli můžu mít ještě otázku na vás, aby jsme si trochu prohodili pozice, uh, jak to, že jste se přidali do časopisu i dva? Tak začni, Edo.
1: Dobře, já začnu. Já, když poprvé se zakládal časopis, tak vlastně nevím, proč jsem se do něj nepřidal hned, neboť se žurnalismu věnuji možná ne profesionálně, ale alespoň profesně. Posléze, ve třetím ročníku, jsem dospěl přesně k této myšlence, proč ještě nejsem členem a nějak jsem poslal první článek a, a
0: už se to stalo. No a pokud jde o mě, já jsem, pokud si správně pamatuji, vždy byl zastáncem Martinových návrhů na to založit časopis. A jelikož Mně to přijde jako skvělá platforma, na to se zlepšovat v nějakým psaném projevu. A možná i teďka i v mluveném teda nově. A, A celkově mi to přijde jako věc, kterou by měla mít každá škola, jelikož to trošku nějak dává povědomí těm studentům o tom, vlastně s kým chodí do školy.
2: Tím jsme vlastně připomněli jednu věc, kterou jsem zapomněl říct, že uh, pro gymnázia asi obzvlášť dává časopis uh, smysl v tom, že ve chvíli, kdy uh, člověk se chce stát novinářem, stovat žurnalistiku, potom... Pracovat nějaké redakci, tak velice pravděpodobně po něm budou chtít, ať už při pohovoru nebo při dokládání svých jako zkušeností, články, které už napsal. A proto bych teda rád, aby GVP časopis sloužil právě studentům GVP kteří chtějí se tomuhle oboru dál věnovat, aby mohli publikovat své články a mít už třeba do zásoby takovouhle jistotu, doklad o tom, že se o to zajímají, o tom vlastně, jak píšou, aby věděli jejich třeba budoucí učitelé, zaměstnavatele, s kým mají tu čest. Já jsem se vlastně bavil... Minulé léto s jednou uh, paní uh, absolventkou mediálních studií na Karlově univerzitě. To není ta úplně žurnalistika, je to trochu širší obor a tam mi právě říkala, že uh, schání nějaké místo není to ale úplně lehký, protože právě všude chtějí nějaký zkušenosti, články, který už napsala, kterých ona zrovna moc nemá, tak kdyby tohle mohl časopis zajistit, to by mi udělalo velkou radost.
1: U většiny těchto extrakurikulárních aktivit slýchám od studentů, že na ně nemají čas. Kolik času zabere přispívat do časopisu?
2: No to záleží a, asi na každém, kolik, tomu, kolik času tomu věnovat chce, a, protože a, my nějak neomezujeme délku článků, nebo se ani nevráníme nějakým novým konceptům. A někdo může psát básně a tak dál A nevím, kolik géniů básníků tady ve škole je, ale nějakou pěknou básničku se dá napsat za pět minut ale jinak je to na každém, jak rozsáhlý, obsáhlý článek chce napsat, může to trvat v jednom týdnu i právě s hledáním informací, rešeršováním hodiny, ale třeba, když člověk píše jenom o nějakých událostech ve škole, což bych Viděl časopisu velmi rád, aby sloužil i vlastně jako zpravodajství o dění ve škole. No tak tam za hodinu můžete mít napsaný článek, který už stačí jenom poslat dál, aby se nějak opravil, upravil a je to. Já si osobně myslím, že
0: ten čas... se na to dá udělat vždycky, spíš jde o chtíč. Ty jsi ale zmiňoval o spravodajství z školních akcí. Není to, není právě nová součást našich stránek, blog, to, kam by tyto články měly směřovat? Nebo to chceš vydávat i v časopisu?
2: No... Hlavně dříve jsme se potýkali s obsáhlostí časopisu, takže s těmihle vzpomínkami já bych se nebránil ani tomu duplikovat tyhle články, že budou jak na blogu, tak v časopisu. Ten blog je samozřejmě lepší v tom, že tam se dá reagovat na události ze školy jako velmi rychle, to byl, myslím si, jeho hlavní účel, ale nevím, tady to asi záleží od konkrétní situace. Ta výhoda naší redakce asi myslím, že je v tom, jako, ve schopnosti velmi jako, rychle reagovat, stačí si napsat ve skupině a uh, často řešíme, já nevím, kdy v noci, uh, co se stalo, co musíme udělat, kdo má jaký nápad a tak dále. Se stránkami uh, rozšiřujete
0: uh, svoje působnosti. už jenom to, že tu sedíme a povídáme si o tom. Myslíš si, Martine, že uh, tímto si již přerostl uh, časopisy mediálního
2: semináře? Těžko říct. Já myslím si už od začátku, že někdy to srovnání s mediálním seminářem je jako velmi těžké. Na místě možná, protože přeci jen je to dost jiný koncept. Ta kontinuita časopisu GVP je něco, čeho mediální seminář jako z principu nemůže dosáhnout, protože to je jenom pro maturanty, kteří následně odcházejí a vlastně ani uh, se ten časopis nejmenuje, vždycky stejně. Po každé je to nová redakce, nové vizuální jako, uh, zpracování. Články se teda většinou opakují, ale... Uh, já, abych se teda vrátil, abych vůbec neutekl z otázky, tak já mám z toho růstu, ke kterému patří i naše stránky, moc velkou radost. Vždycky, vlastně po každé, když se takhle něco nového v časopise zavádí, tak asi zůstávám skeptický, protože hlavně mi jde o to, aby se opravdu provedlo to... Ten konkrétní nápad, co teda máme, aby se to začalo používat a proto no, se těším a mám vlastně radost z tohohle podcastu, který, tam, který si tam nejspíš budete moc prohlédnout, takže až tam bude, dalo by se říct, že stránky se dají považovat za úspěšně založené a provazované, což nás... Staví do docela, troufnu si říct, výjimečného postavení, asi oproti ostatním časopisům, co mám takový koletný jako přehled tady v ostatních školách. To je to asi všechno. Ty se
0: zmiňoval, že vlastně časopis náš a časopis mediálního semináře je dosti odlišný. Vidíš tedy z pohledu časopisu a šéf redaktora nějakou konkurenci v časopisech mediálního semináře?
2: To samozřejmě vidím. Teď při vydání posledního čísla, tak se nám stalo, že s druhou skupinou mediálního semináře to bylo ve stejný den a mnoho, lidi, mnoho studentů, kteří nemají úplně přehled o všech školních časopisech, tak si je mezi sebou pleté a uh, vždycky uh, slýcháme otázky, že vždyť už časopis uh, vyšel a co teda uh, vy, vy jste z toho prachu nebo vy jste z toho časopisu a tak dál, ale to je asi normální. Uh, zase v čem je ta konkurence úspěšnější myslím mediálního semináře tak je určitě vlastně možnost vydávání nebo tisku, tisku vlastně jejich časopisu a prodávání ve škole, protože toho si samozřejmě nikdo nemůže nevšimnout, zatímco my, když tedy, nevím, náš časopis můžete asi najít hlavně na sociálních sítích nebo na plakátech, co jsou ve škole, tak musíte ho trochu víc hledat oproti mediálnímu semináři, kde, kde vám ho strčí do ruky hned, jak přijde do školy.
1: Mediální seminář jistě podléhá větší v uvozovkách cenzuře. Ty jsi mluvil o tom, že náš časopis je e, velmi otevřený jakémukoliv obsahu. Je ale něco, co bys do něj nepustil?
2: Tak já souhlasím s tím, že GWP časopis je dost liberální. Jsem rád, že vlastně takový může být, protože uh, všichni, se kterými jsem zatím spolupracoval, tak byli vždycky jako až profesionální, velmi uh, zodpovědní. Takže uh, z dnešní redakce se vůbec nebojím, že by uh, snad někomu zakazoval uh, přispívat, Pění nějakým konkrétním článkem. Na druhou stranu, nevím, úplně si nedokážu představit něco vyloženě nevhodného pro náš časopis. A samozřejmě můžeme vyloučit, já nevím, nějaký extremismus. Diskutabilní asi zůstává propagace jako politických stran, politických otázek. Časopis není nějak jako školní, je to prostě iniciativa studentů, takže si myslím, že se na ně jako nevztahuje ta apolitičnost školy, ale je to, no bylo by to minimálně zvláštní a taky to nemá asi úplně publikum, protože většina čtenářů si myslím, že je nezletila a... Ten článek tak by musel být jako velmi kvalitní, protože jenom čistě nějaká propagace, tedy vaší oblíbené strany by nesplnila ta kritéria, která na sebe máme.
1: Chtěl bys tedy, aby časopis zůstal nestraný a nezainteresovaný, ale jinak se nebráníš žádnému, řekněme, avantkartnímu kontentu časopisu.
2: Ano, avantgardní je uh, jako přesně to slovo. Teď jsem se třeba viděl se Šimonem z uh, Českého středoškolského sněmu, ukazoval mi jeden článek o uh, Sokolovnách, který, chtěl, uh, nebo který poslal do nějakého jako jejich městského časopisu a který mu neotiskli, tak ten doufám, že v příštím čísle si přečtete, to je jako naprostý skvost. No a potom k té politizaci, já nad tím čas od času přemýšlím i z toho pohledu jako, nevím, jestli je to teď správné slovo, angažované žurnalistiky nebo aktivistické, spíš takhle. A minimálně do časopisu GVP, tak podle mě názory patří, nejsme nebo roz, rozhodně nemáme na sobě tu zodpovědnost, že jsme někým za něco placeni, všechno děláme jako dobrovolně ve svém volném čase, takže hlavně nechci nikoho omezovat v tom, co chce prostě dělat, napsat. Ty říkáš,
0: že gymnaziální virtuální periodikum o, není vlastně školní záležitost, je to studentská iniciativa ale ty studenti jsou naprosté většiny studenti našeho gymnázia. Zároveň zmiňuje, že v dalším čísle by měl být článek Šimona z české... Ne, ze školského sněmu hlavního města Prahy, pardon. Znamená to, že časopis rozšiřuje nebo nabírá na pozice redaktorů i
2: z jiných škol? Ano. Určitě, já se, když když bych se měl přiznat, tak jsem tohle plánoval přes středoškolskou unii. Jsem právě chtěl nějak rozšířit redakci i o studenty jiných škol a udělat z toho jako pražskou záležitost. No ale člověk se nemusí stát jenom redaktorem, máme I několik, dalo by se říct, hostů, kteří nám s různou pravidelností do časopisu přispívají, mimo jiné třeba i z mojí rodiny. To bylo docela veselý a z toho jsem měl velkou radost. No a ten Šimonův článek, teďka, když se bojíme konkrétně, tak si myslím, že přidáme asi podobným způsobem. Nemáme žádná kritéria, žádná pravidla, že by člověk musel být z té naší školy a já právě bych přivítal moc rád nějaké jiné studenty, už jenom proto, že zase nám to nabídne nové typy článku, nová témata, což vždycky potřebujeme, když chceme, aby ten časopis byl relevantní, zajímavý i pro třeba a větší publikum.
1: Měl si tyto celopražské ambice už od začátku. V názvu máme GVP, byť tam je to zkrátka pro něco jiného než gymnáziu na vítězné pláni, ale na titulce prvního vydání, o níž jsme se již bavili, je například obličej pana ředitela, ředitele Mervínského. To přeci inklinuje k publiku jenom na vítězné pláni?
2: Ano. Neměl jsem t- tuhle myšlenku od začátku. To přišlo někdy, nevím, se začátkem, e, nebo když jsme zase začali chodit do školy, to znamená e, v září. E, a teď konc mluvím e, do školy fyzicky, po karanténě. Tak
0: ano, bohužel těch log- lockdownů bylo několik. E, ale... To možná myslíš uh, v červnu, kdy jsme začali opět chodit ke konci školení? Možná. Roku Červen 2020. Dalo by
2: se to najít, uh, <laughs> tak n- někdy to bylo loní. Prostě. A mně se to zdá jako možná přirozená věc, protože. Tehdy jsem se spíš bál, aby jsme nezůstali stát na místě a nedej bože právě redakce tak zestárla, že by vlastně už v časopise nikdo nepokračoval, takže tohle se mi zdálo jako taková chytrý způsob, jak získat nové čtenáře, redaktory a zajistit pokračování.
0: Mohlo by se tedy stát, že by šéf-redaktorem byl někdo z
2: jiné školy? Mohlo, klidně, ale teď se mi to nezdá moc reálné, pravděpodobné. Vlastně šéf-redaktora bych teďko... Už, už tenhle týden jsem ho chtěl jako vybrat nebo mít pohovor s těmi potenciálními uchazeči, nebo uchazeči, kteří se přihlásí, no a vzhledem k tomu, že teďkon žádného mimoškolního redaktora nemáme, tak to to by se asi nestalo, ale v budoucnosti, no proč ne, nic tomu nebrání. No ale už jenom kvůli těm začátkům si myslím, že časopis GVP tak bude mít vždycky tu hlavní základnu na GVP, proto většinou šéfere, kteří budou studenti naši. Při takto velkých ambicích by jistě
1: konkurencí časopisu nebyl jen mediální seminář a rozšířila by se ta konkurence na celoměstské prostředí. Byl by to v úvozovkách už ten velký svět, který tady mnohem širší publikum, Zajímalo by mě, jestli si troufáš na tuto konkurenci a potažmo, v čem by se měl časopis změnit, aby v ní obstál, nebo aby se do ní vůbec dostal.
2: To si myslím, že se dá jako jednoduše vyřešit tím přístupem, který jsme měli doteď. A to znamená, že všichni jsme amatéři, dě- píšeme, protože nás to zajímá, baví, Zároveň časopis je přístupný zdarma volně. A proto jako já na nás nepůsobí v podstatě žádný tlak. Neměl by na nás působit žádný tlak. Jako na já nevím, profesionalitu odbornost. A Pokračovali bychom v tom duchu, jako doteď, že vlastně nikomu se nezodpovídáme, nemusíme. Každý si nás může přečíst, nebo si časobis může přečíst, protože chce. Máme teď konc trochu... Teď by možná bylo dobré, dobré říct, kdy uh, natáčeme tenhle podcast, protože je středa
1: uh, to ti můžu říct, 16. To Já jsem si chci kouknout, kolik je hodin, protože to si myslím, že je taky relevant. <laughs> protože máme uh, čtvrt na čtyři.
2: No ale teď ta hlavní informace, včera byl maturitní ples a dneska byla ještě afterparty a z různých důvodů nám vyšlo, že zrovna dneska je nejlepší tenhle podcast natočit.
0: A to samozřejmě bylo dobré rozhodnutí. Akorát kvůli participaci na after party jsme někteří museli potlačit Životní potřeby jako spánek, a tudíž máme tendenci se smát uh, každé blbosti. Ale jsem
1: rád, že tu vládne taková žoviální atmosféra. Myslím, že to dodává právě ten uh, gymnazijně virtuální periodický šmrnc uh, tomuto, pod- tomuto podcastu.
2: <tějí> Zároveň ale máme trochu stíženou š- situaci, abychom se vyhnuli uh, slovom jako třeba šmrnc. Protože uh, to potom uh, asi uvidíte uh, v nějakých vystřížených, Tady promluvách jako bonus za nevím kolikát díl.
0: Mohli bychom to udělat tak, jako to dělají podcastery, že necháme celý záznam spoplatněný na, na Patreonu. <laughs> <laughs> Což by bylo vlastně krásný přísun do kasy gymnazíně virtuálního periodika. Pojďme ale už opět seriózně, hezky jsme se zasmáli. A uh, jinak by to byla promarněná hodina, jak by řekla paní profesorka Věšínová.
2: Já je, jestli ještě můžu pokračovat v té uh, Edově otázce, no tak uh, jednoduše jsem chtěl říct, že uh, všichni redaktoři se nemají čeho bát, ať už píšou ve škole, nebo bychom případně v budoucnu uh, psali pro publikum i uh, mimo školu.
0: Martina, Viděl jsi již dříve, řekněme, při studiu na základní škole, nějaké postupné kroky k tomu, že bys jednou chtěl založit časopis, případně jenom psát články.
2: Ano, spíš asi tady na gymnáziu. Vzpomínám si, že naše základka měla občasník a úplně si nespomínám na tu kvalitu, když ho psali deváťáci. Ale potom, tady ve škole, tak já, nevím, já jsem se hlavně rád angažoval v parlamentu, no a přišlo mi jako praktické, zhruba asi by, tak by se to dalo říct, aby... Parlament měl časopis, no a když jsem pochopil, že bych ho snad mohl založit, když jsem se k tomu odhodlal, tak jsem to rád udělal. A jestli ta otázka ještě byla mířena na to, jestli, jestli já mám novinářské ambice nebo uh, Původně zájem... Původně
1: ale můžeš i na to odpovědět.
2: Ano, tak ne... <laughs> jsem vlastně docela rád, že mám tuhle zkušenost s časopisem Google, protože jsem zjistil, že to asi není rozhodně práce, kterou bych chtěl dělat. Rozhodně ne ta taková ta žurnalistika jako zpravodajská, kdy člověk píše, reportuje o nějakých Událostech, skutečnostech, co se staly, popisuje, nevím, situace, dělá třeba rozhovory. Já mám radši, když už tak psaní spíš jako autorské, kde člověk chce jako vyjádřit něco uh, svého a uh, snad jako to nezní samolibě, ale časopis, tak. Uh, bych rád spíš jako věnoval škole, parlamentu, aby se v něm mohli angažovat takoví studenti, pro které to třeba může být zajímavé a předtím dřív neměli příležitost. Marče náš rozhovor se
0: nejspíš postupně schyluje ke konci. Ovšem, mě láká se tě zeptat v názvu Časopisu je slovíčko periodikum. Je to, je to jako nějaká sranda, jelikož časopis pravidelně nevychází.
2: No, tak pravidelně má různé definice. Dřív se nám dařilo vydávat častěji, teďkon, když chodíme do školy, trochu to vázne i s tím, že já už jsem mu Bohužel tolik nevěnuju, ale zhruba ta periodičnost jednou za dva měsíce mi přijde pro časopis ideální. No a to je věc, ve které se snad zlepšíme. Takže periodikum to podle mě asi je. Mělo by být. No a to je. Teda výzva pro toho budoucího šéfaktu.
1: Co si myslíš, že je tou největší stopkou, která brání právě té za prvé, častějšímu vycházení časopisu a za druhé té periodičnosti vycházení časopisu. Na začátku se zmiňoval, že chybí lidé. Je to ten hlavní důvod?
2: To není, protože vždycky záleží na práci. Těch redaktorů, a i kdyby byl jeden a odezdával články pozdě nebo je upravoval pozdě, tak časopis bude mít uh, nějakou zpoždění. Uh, jako a uh, ten hlavní problém jsou asi jednoduše ty ostatní povinnosti, které máme. Já zase můžu říct, teď přípravě na maturitu. Redaktor, ostatní redaktoři se samozřejmě věnují i dalším svým koníčkům, takže já. Chápu, že nemohou pořád psát a myslím, nebo snad každý novinář, člověk, který často píše, tak by vám nejspíš řekl, že ho ohromně baví a to zjišťování informací, plánování, ale ve chvíli, kdy má sednout k počítači a začít psát, tak je to docela otrava, a jsou chvíle, kdy prostě ze sebe za hodinu nedokážete dostat víc než pár kloudných vět. Takže uh, jsou tam asi problémy, se kterými se potýká každý časopis, ale potom i takové jak organizační, které si beru uh, na zodpovědnost spíš já, že uh, by bylo potřeba trochu lépe ty fáze psaní se dá říct u závěrky a tak dál sorganizovat naštěstí. O to by se teď konc mohla starat naše výkona, šef redaktorka. A no, já doufám, že tom se můžeme zlepšit z nás a teď se nám to podaří.
0: Martine, my bychom ti moc chtěli poděkovat za rozhovor. Náš čas už se schýlil ke konci. Ovšem, uh, měli ještě něco, co by si chtěl posluchačům sdělit, i štenářům samozřejmě. Prosím, tak učiň teď a zároveň můžeš říct, kdy tě případně lidi můžou oslovit anebo časopis uh, s tím, že by chtěli publikovat mimo školní
2: chodby. Dobře, to byla trochu dlouhá otázka, doufám, že si ji pamatujete a budete mi schopný ji připomenout. Ale tak, abych začal. Ano. Od konce. Časopis tak můžete najít především na jeho facebookové stránce, časopis GVP, kde. Je to
0: uh, facebook.com lomeno GVP. Periodikum.
2: Ano, GV Periodikum. Mm-hmm. Tam přidáváme oznámení, o, že vyšel právě nový časopis většinou. Případně si můžete dívat teď na naše webové stránky. Potom díky novému zprávci sociálních ši- sítí školy, tak tam a nám. Většinou taky přesdílí, že uh, vychází časopis. No takže na školním Facebooku a Instagramu byste to neměli minout. Možná i na parlamentních sítích, to znamená Facebook, Twitter, Instagram.
0: Na parlamentních sítích to je, to je samozřejmost,
2: už díky úzké spolupráci. Ano. No a uh, taková naše. Uh, tradiční, uh, náš tradiční kanál, tak to je sdílení ve třídních skupinách z parlamentu.
1: <laughs> Ještě na kontakt na sebe přímo.
2: Dobře, a, ano. Uh, nejlepší je, myslím, uh, časopis, nebo i mě konkrétně kontaktovat, uh, když napíšete uh, buď facebookové stránce, a nebo na e-mail, Který z ní?
0: Je to to M král nebo král M? Nyní to pouze král, to byste posílali e-mail panu profesoru královi.
1: Ovšem, můžete to zkusit a patrně se však shledáte s nepochopením a a nepomůže vám.
2: No u pana profesora krále si zrovna myslím, že bude mít velkou radost, když se takhle
0: zapojíte. Ovšem, taky se vám může stát, že místo panu profesoru Královi pošlete e-mail Martinovi. A ten
1: vám taky nepomůže s vyřešením problému, který byl Přesně tak.
2: Nějaký. To já většinou popřeji hodně štěstí. Tak. <laughs> A, ale znám to zvláštní zkušenosti. <laughs> Teď už uh, chápu tu vaši otázku. Mně můžete napsat na e-mail král Zavináč a tam máte pravda větší pravděpodobnost, že uh, si teď zprávy všimneme, ale jinak můžete psát i na e-mail gvp.casopis.gmail.com časopis, uh, který je tedy oficiální uh, pro časopis. Máme tam přístup nevím, jestli celá, ale více členů redakce. No a to je to je asi tak hlavní, ten komunikační kanál, protože se tam dají vlastně posílat i ty články, které nám napíšete. A nevím, jinak samozřejmě se můžeme vidět ve škole, což je asi nejlepší, buď na schůzích parlamentu, případně já teda, když tady ještě jsem do konce dubna, tak ve třídě 6 A, což je místnost 205. A no, tak bych chtěl říct, že všechny, všechny rád potkám, poznám. No a těším se, těším se na to na nové redaktory.
1: Ať jsi zapomněl nějaké závěrečné slovo.
2: A závěrečné slovo, tak nejdřív chci poděkovat vám dvěma, Mati a Ledo, že Vznikl tenhle podcast, ten je vlastně jenom z vaší iniciativy a že snad se naplňuje teda ta vize časopisu, který nám hezky roste a je tady pro všechny studenty i ostatní čtenáře a teď i posluchače. No a... Vzhledem k tomu, že nás teďkonc může poslouchat kdokoliv, tak vám e, přeju hodně štěstí v tom, co děláte, jako třeba psaní pro časopis GVP a abyste si e, užili, užívali e, další čísla a podcasty, e, které snad ještě e, vytvoříme.
0: Tak a my děkujeme všem našim posluchačům a čtenářům, že si poslechli náš úplně první díl podcastu Gymnazijně virtuálního periodika až ke konci. A zároveň bychom chtěli poděkovat Matěji Přerovskému, který nám zajistil vlastně to, že podcast vůbec bude možný uskutečnit se. Tu technickou stránku. ano. Předíš, moc děkujeme, Matěj. A to je tedy asi všechno. Za mě vám také přeji hodně štěstí, hlavně ve psaní a mějte se hezky.
1: Loučí se s vámi Eduard Tomas a
0: Matěj Damian.